0: Bonjour, je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur le podcast « Allez vas-y », consacré aux personnes qui passent à l'action. Qu'ils soient bénévoles, entrepreneurs, sportifs de haut niveau ou citoyens, leur point commun, c'est qu'ils donnent du sens à leur vie en agissant. Aujourd'hui, je reçois Elodie Arnouk, cofondatrice de The Hop Gallery, une plateforme d'art solidaire. Elle a notamment permis à Sébastien Lavastre de l'association « Le cœur plus gros que le ventre », l'épisode 13 du podcast, de réaliser sa dernière opération. Dans cet épisode, vous allez découvrir son parcours de vie incroyable où Elodie est partie à 15 ans aux états unis en famille d'accueil. À son retour en France, elle repart en mission humanitaire à Ouagadougou, au Burkina Faso, puis en Inde et enfin à Istanbul. De rebond en occasion, toutes ces expériences vont lui servir pour créer The Hop Gallery. Je vous invite à découvrir cet épisode qui illustre bien comment transformer les difficultés en opportunités. Je vous laisse avec Elodie. Très bonne écoute à vous. Alors j'oublierai pas de dire merci à Sébastien de nous avoir mis en relation. Bonjour Elodie <rire>
1: Bonjour Fred.
0: Alors nous sommes avec Elodie sur le podcast, Elodie Arnouk, qui est la cofondatrice de The Hope Gallery et c'est Sébastien euh, donc Sébastien Lavastre de l'association Le cœur plus gros que le ventre qui nous a mis en relation. Et euh, avant de nous expliquer ce qu'est The Hope Gallery, moi j'aimerais bien euh, comprendre qui tu es et connaître un peu ton parcours. Je te laisse la parole, c'est à toi de nous raconter, de nous faire découvrir qui tu es.
1: Eh bien, euh, merci pour, pour cette invitation et merci Sébastien, en effet, de nous avoir, euh, nous avoir introduit. Qui je suis euh, Je m'appelle Elodie, euh, j'ai 32 ans, je suis euh, lyonnaise, d'origine, je suis née à Lyon, euh, fin des années 80 donc, euh, mais je pas du tout grandi à Lyon, euh, j'ai des parents qui ont divorcé très tôt, donc j'ai un peu, j'ai grandi en région parisienne, euh, ensuite dans le centre de la France. Et puis en fait, mon parcours il a assez été imprimé par ce ce, ce, ce côté euh, nomade. On a beaucoup bougé dans mon enfance euh, parce que quand j'ai eu 15 ans, je suis partie toute seule aux États-Unis pendant un an en tant qu'étudiante d'échange, euh, Rotary international. <rire> c'était euh, en fait c'était parce qu'à l'époque j'aimais j'étais pas hyper épanouie à l'école. J'étais bonne élève mais je m'ennuyais beaucoup, j'avais euh, j'avais un meilleur ami mais je je moi ouais, j'aimais pas particulièrement l'école en fait. Et, et donc j'avais supplié ma mère de me mettre en aide. Ma mère m'a refusé en me disant qu'il fallait pas que je me désocialise. Par contre, euh, elle avait des clients, euh, elle était préparatrice en pharmacie, elle l'est toujours elle avait des clients qui qui, euh, qui était rotarien et qui euh, savait, faisait des échanges de jeunes. Donc j'ai déposé un premier dossier quand j'avais 14 ans pour euh, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. J'étais refusée parce que j'étais trop jeune, mais vu que je suis assez euh, euh, obstinée, <rire> j'ai redéposé un dossier l'année d'après. Euh, et cette fois-ci, j'ai été acceptée. Et donc je suis partie à 15 ans euh, aux États-Unis en famille d'accueil. J'y suis restée un an je ne parlais pas du tout anglais, enfin très très peu, parce que moi j'avais fait allemand LV1. <rire> euh... Ça va avec. Oui, <rire> voilà, c'est ça. Euh... Et en fait, c'était parfait de partir dans... Je suis partie en 2015, quelque chose comme ça, parce que c'était vraiment l'époque, euh... Internet était hyper limité. Euh... Alors, on commençait un peu à être sur des forums, et j'étais une enfant d'Internet. Moi, je me suis très vite... Enfin, j'ai très vite ce... atterri sur ERC... Euh... Euh, et, 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 et tout ça, mais euh, par contre, quand j'étais aux États-Unis, on avait très peu internet. J'étais étudiante d'échange, j'avais droit à un coup de fil par semaine avec mes parents pour être sûre d'être en pleine immersion. Et donc, du coup, je faisais euh, que euh, aller euh, au lycée, euh, parler anglais, me faire des copains sur place, euh, euh, regarder les Simpsons à la télé, euh, parce que c'était bon pour mon anglais. Et donc, j'ai appris à parler anglais là-bas. Et en fait, ça a été un vrai cadeau pour moi, parce que quand je suis entrée en France derrière, alors, je voulais rester, mais euh, ça a été compliqué pour moi de rester. Donc, je suis quand même rentrée en France. Je suis passée directement en terminale parce que je voulais du coup rester le moins longtemps possible au lycée. Euh, donc, on a réussi à négocier une dérogation au rectorat euh, pour, euh, pour j'aille euh, en terminale. vous parce que ce
0: n'est pas facile.
1: Ah non, ouais, non, ce n'était pas facile. J'ai passé toutes mes épreuves du bac en, en une fois. Euh, parce, que, parce que normalement, ce n'est pas, pas faisable. Et je pas fait le truc que tout le monde connaît, les TPE. Je n'ai jamais eu cette occasion de faire des TPE. Euh, C'est la petite, la petite dérogation euh, qui, qui rajoute des points aux gens euh, que moi, je n'ai pas eu. Euh, et en fait, euh, en terminale, j'atterris dans un lycée un peu différent, qui est le meilleur lycée de France, le lycée pilote innovant international du Futuroscope. C'était ce que ma mère avait trouvé pour que je, je, je retrouve un, un lycée un peu différent que celui qui m'avait qui poussé à avoir envie de partir et, et de me déscolariser. Euh, et en fait, c'est un lycée génial, euh, pilote en France, donc c'est un lycée public, mais où euh, ils ont une pédagogie un peu différente. Tous les jeudis après-midi, sont consacrés soit à des projets étudiants portés par les étudiants, créés par les étudiants, où on est obligé pour monter un projet d'être en interclasse donc on est obligé d'avoir au moins une personne de chaque niveau seconde première terminale et où euh, on crée un projet au début de l'année le but c'est de l'amener à son terme à la fin de l'année donc il y avait des étudiants qui montaient une radio étudiante d'autres qui euh, ont construit une guitare de A à Z donc ils prenaient des rendez-vous avec des menuisiers enfin c'était des trucs assez fous ça peut être n'importe quoi et moi je j'ai rejoint un projet euh, qui faisait du développement durable en Afrique en Burkina en particulier, en fait, on passait toute l'année à travailler sur euh, imaginer des nouvelles solutions. Donc, on prenait des, des, des brevets dans le domaine public, genre euh, une Tesla, euh, comment est-ce qu'on peut faire des, chauffer de l'eau grâce à un miroir des principes de euh, cuiseur économe qu'on avait imaginés. Et donc, on essayait de, de simplifier les choses au maximum en se demandant comment est-ce qu'on pouvait reproduire ces choses-là en Afrique avec les matériaux du coin. Et ensuite, on partait, et on est parti deux semaines euh, sur place dans la Brousse, au nord de Ouagadougou, dans un petit village qui s'appelle Basséniam, euh, pour tester les trucs qu'on avait créés. Donc, on avait créé un séchoir solaire, un cuiseur économe, et après, avec les habitants, en fait, on les formait pour leur montrer comment ils avaient construit, pour qu'eux puissent les produire, les commercialiser derrière et faire des logiques de microcrédit pour avoir les moyens que tout le monde puisse les acheter. L'avantage, c'est que ça permettait de lutter contre la déforestation, parce qu'un cuiseur économe, c'est beaucoup, beaucoup moins de bois pour cuire le taux, le plat local. Et, euh, et puis que ça, ça évitait aussi d'aller chercher le bois très très loin, enfin bref, il y avait plein d'intérêts et c'était une expérience absolument folle, j'ai adoré bosser là-dessus j'ai adoré partir en Afrique en plus derrière on a gagné un prix, on a gagné les expositions on est parti en Afrique du Sud et moi j'ai fait partie de la délégation euh, uniquement je pense parce que je parlais anglais <rire> grâce aux États-Unis. <rire> Merci les États-Unis. Voilà, J'étais en charge de traduire absolument tous nos supports de com, nos posters, de pitcher le projet devant euh, les jurys à Durban euh, euh, des expositions. Et ça n'a ça pas été neutre non plus, parce que quand derrière, je ne savais pas quoi faire côté études, j'ai atterri en école de commerce pour ne me fermer aucune porte, en école de commerce post -vac. Parce que, euh, pour être honnête, je savais que j'avais absolument pas... Euh, vu que j'avais fait un bac Est, j'aurais été supposée être en prépa HEC option euh, euh, option scientifique. Et moi, 9 heures de maths par semaine, euh, en ayant sauté une classe, euh, j'étais nulle. Enfin, j'avais pas fait mon programme de maths de première. donc euh, tant dire que celui de ma terminale était encore pire. Et, et donc, je savais que j'allais faire partie des taux de suicide euh, si je me lançais là-dedans. Enfin, c'était vraiment... J'avais très, très peur. Donc j'ai fait du post-bac et en fait en post-bac dans mon école, ben, mon stage de fin d'études, quand j'ai commencé à postuler partout pour, euh, pour trouver un truc, j'ai envoyé mon CV à la chambre de commerce de Poitiers et ils ont vu une toute petite ligne avec marqué que j'avais fait euh, ben, du coup du développement de, durable entre guillemets au Burkina et eux ils étaient sur le point d'organiser un gros forum euh, à l'étranger. Euh, Burkina. C'était un forum qui, qui tournait tous les ans de pays. Et quand ils ont vu marquer Burkina, ils ont contacté la Chambre de commerce. Puis ils ont dit, du, du, la CCI nationale du Burkina, en leur disant On, on a une fille là qui a l'air sympa. Et puis surtout, elle est déjà venue. Du coup, elle connaît un peu votre pays. Et nous, on aime bien avoir un représentant. Euh, de, nos, de, de nos méthodes de travail sur place pour aider les organisateurs en fait, et faire le lien entre nos deux organisations et du coup j'ai rencontré tout le monde et ils ont accepté de me prendre en stage euh, c'était très impressionnant à l'époque et en fait j'ai passé deux semaines pour, euh, à Poitiers pour euh, voir, euh, enfin, prendre un max d'informations et ensuite je suis partie euh, à Ouaga, euh, habiter pendant six mois euh, pour organiser euh, un énorme événement faut savoir que... Oui,
0: pas le petit stage, en fait. On va non,
1: c'était pas du tout un petit stage. En <rire> fait, c était un... Au début, c'était euh, un petit peu un petit stage. Et puis, au final, vu que moi, j'étais ultra volontaire et que, euh, que j'acceptais un... enfin, euh, de prendre autant de responsabilités. Alors, je me suis encore retrouvée l'anglais, vraiment. Je me suis retrouvée à retraduire tous les supports de communication <rire> de tout le monde. Euh, donc, euh... Et puis après, en fait, mon, mon chef de... Le directeur euh, de, de, la, de la chambre qui organisait ça euh, a commencé à plus, de plus en plus me faire confiance et, euh, et a vraiment me. Enfin, il m'a appris. Euh, C'est une des personnes qui m'a appris plus de choses. Il s'appelle. Euh, il, il est encore vivant. Il s'appelle Boubacar Traoré. Et euh, je crois qu'il m'a euh, tellement appris professionnellement. Et donc, il me délégua plein de trucs. Je me suis retrouvée à aller représenter la chambre pour faire des conférences de presse au Sénégal. J'étais euh, une femme blanche. Jeune, j'avais 20 ans, j'avais l'air d'en avoir 14. <rire> euh, <rire> donc, question, euh, être prise au sérieux. Euh, pff, euh... Mais, euh, mais au final, euh, ben, j'étais l'envoyée, la représentante de la Chambre. Donc, euh, tout le monde considérait qu'il fallait m'écouter et me faire confiance. Et puis, moi, euh, j'étais pleine de valeurs là-dedans. Enfin, j'allais faire des roadshows. Et concrètement, mon boulot, c'était de dire à, à d'autres pays de la zone UMOA euh, pourquoi il fallait venir. Euh, au Burkina. Et en fait, c'était une époque où il euh, y avait euh, la Chine qui, euh, qui venait énormément en Afrique pour, euh, pour se développer, racheter plein de boîtes. Et puis, en fait, au lieu d'employer la main-d'oeuvre la, la main locale, euh, ils visaient euh, pour certains, dans certains pays, et ça commence à se savoir, ils faisaient venir des prisonniers chinois pour les faire bosser en Afrique. Et donc, alors, moi, c'est si le discours était tout fait, je disais aux Africains, non, mais il faut choisir vos partenaires, il faut choisir avec qui vous avez envie de travailler, c'est l'occasion, il faut venir à notre événement. Et du coup, on a recruté, euh, on a recruté 150 boîtes de la zone UMOA, et euh, donc euh, de l'Union économique et monétaire d'Afrique de l'Ouest. Euh, Grosso modo, toute l'Afrique francophone, euh, sur sur l'Afrique noire francophone, c'était pas le Nord Afrique. Et puis 150 entreprises du reste du monde qui sont venues, ça a été un gros succès, tellement que ils en organisent depuis hein, tous les ans, sauf quand il y a le COVID. Oui. Et, et sorti de ça, euh, et ben moi je me suis dit j'adore les relations internationales, donc je décide de m'inscrire euh, dans un master pour euh, aller bosser. Euh, à l'ONU euh, ou euh, à l'UNICEF, l'Union, euh, enfin, la Banque mondiale, quelque chose comme ça. Je me destinais vraiment de bosser à bosser en OIN donc j'ai fait un master spécialisé dans le, développement des, des OI, dans le développement des OI et des ONG. Et en fait, pendant mon, je rentre, je m'inscris en master, je commence les cours et je me rends compte que ça va être très, très compliqué parce que euh, je n'ai pas du tout envie d'aller bosser là-dedans. Pas parce que c'est pas ce que je veux faire, mais parce que je comprends très rapidement, parce que j'ai des bons profs, hein, que euh, le temps qu'une très grosse organisation euh, prenne une décision, parce qu'ils sont tout le temps en train de mesurer, bien sûr, enfin, il y a des enjeux énormes, politiques, enfin, géopolitiques, c'est compliqué. Euh, concrètement, le, le temps de faire euh, passer, un, même de, ça serait ne d'ouvrir un bureau, de faire quelque chose, en fait, il y a des, des milliers de personnes qui ont le temps de mourir. Et moi, parce que j'avais déjà fait bah, tous mes projets étudiants, j'avais monté des circuits écoutouristiques en Roumanie en, en projet étudiant, en, en école de commerce. Enfin, fait, euh... Je montais beaucoup de projets. Euh, C'était mon lycée qui m'avait bien appris là-dessus. Euh, plus les États-Unis, où il y a vraiment une mentalité un peu de, de faire et de, et de se poser des questions après, ou au moins d'essayer. Euh, je, je me disais que j'allais je peux... je, être frustrée beaucoup si euh, je devais... Euh passer 8 niveaux de hiérarchie pour euh, obtenir euh, l'autorisation de faire quelque chose.
0: En fin de compte, tu avais trouvé ta voie, mais pour autant, le, la manière de le faire ne correspondait pas aux ONG ou aux organisations internationales.
1: Complètement. Et les ONG, un peu plus, euh, mais, euh, mais ça dépendait desquelles, en fait. Euh, et puis, les ONG euh, très grandes ont aussi beaucoup de process, parce qu'elles sont hyper, hyper auditées, euh, ce qui est normal, il hein, faut savoir où va l'argent. Euh, mais j'avais commencé à toucher du doigt un truc que euh, je commençais à beaucoup euh, m'intéresser à l'entrepreneuriat social en tout cas au tout début euh, j'avais pris une option euh, parce que j'avais la possibilité de choisir quelques briques de mon master j'avais pris euh, une spécialité en gestion de projet et une autre en RSE et je me disais qu'en fait on, on pouvait aussi juste mettre de l'éthique un peu partout <rire> et que euh, si on y arrivait on on aurait aussi, on aurait toujours besoin d'associations, mais il y aurait certains trucs sur lesquels, euh, si on avait des meilleures pratiques, il euh, euh, y aurait aussi des fois moins de sujets.
0: Bien sûr. Et donc, au sortir de ton master, euh, tu t'orientes vers quel, euh, quel domaine Plutôt l'entrepreneuriat social, plutôt euh, l'entrepreneuriat, et puis en même temps, une association sur le côté. Comment, comment tu t'es bon, euh, en fait, euh, fixé sur ton parcours
1: En plein milieu de mon master, j'ai la chambre de commerce de Poitiers qui me rappelle et qui me dit, donc j'étais en train de faire un master à distance, pour la petite euh, parce que j'étais rentrée trop tard d'Afrique pour les inscriptions pour le présentiel, donc j'étais en master à la fac, mais à correspondance. Tu un et
0: étais précurseur d'un système.
1: Finalement, j'étais au CNED après avoir... Tel... Non, ce n'était pas le CNED, c'était vraiment l'université. Euh, et en fait, c'était justement un master qui se faisait à distance, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient en poste dans des ONG ou dans des organisations internationales, euh, et en mission typiquement au Togo comme une de mes copines et qui ne pas du tout euh, revenir pour euh, être en présentiel et donc en plein milieu de mon master j'ai la chambre de commerce de Poitiers qui me rappelle et qui me dit tu sais ça s'est bien passé le forum nous on continue d'en faire et on aurait besoin du coup de quelqu'un comme toi et là on en a trois sur le feu est-ce qu'il y en a un des trois qui pourrait être intéressé moi, je me dis que ben, j'ai carrément le temps de bosser et puis ça me fera des sous en parallèle de, de l'expérience en parallèle de mes études. Et il me propose la Chine, l'Inde ou le Brésil. Euh, et en fait, je choisis l'Inde en me disant c'est bien en Inde, ils parlent anglais, <rire> je ne vais pas avoir la barrière de la langue. En plus, j'avais toujours eu envie de visiter l'Inde. Euh, et donc, euh, je me dis parfait. Euh, Go pour, go pour l'Inde. Je négocie mon contrat avec le World Trade Center de Bombay. On se met d'accord sur les conditions. Je débarque en Inde. Je jamais mis un pied en Inde. J'ai longtemps été la spécialiste de prendre une valise de m'expatrier sans même avoir été visité le pays avant pour savoir si ça m'est plaire. Et je signe un contrat donc à distance et j'accepte d'aller bosser euh, là-bas. Et, euh, et je refais, je rempile, je refais un événement. Et donc j'habite pendant un an en Inde, j'organise un gros forum. Sortie d'Inde, je rentre en France et là on m'appelle... Et on me dit, ah bah, on va en faire un autre, et cette fois-ci euh, à Istanbul. <rire> en fait, comme ça, j'ai enchaîné euh, les expatriations. Je partais avec un balise de 23 kilos. Je venais, je préparais l'événement. Je mobilisais du coup, tout mon réseau de chefs de délégation euh, que j'avais un peu euh, de, bah, du coup, depuis l'Afrique, euh, mais qui, qui était mondial. Et puis, euh, on faisait venir autant de participants que possible. C'est du speed dating pour entreprise. C'était un concept génial. Ils avaient créé une techno, euh, un espèce d'algo qui euh, matchait les, les entreprises en fonction de leur choix de rendez-vous. Et donc, du coup, toutes les tout 30 minutes, euh, le chef d'entreprise changeait de table et il rencontrait une nouvelle personne pour 30 minutes. Et, et donc, c'était ça. Pendant 48 heures, en fait, il pouvait avoir entre 12 et 15 rendez-vous hyper qualifiés où il pouvait autant rencontrer des clients que des sous-traitants. C'était du multisectoriel. donc... Euh, Quelqu'un qui, euh, je sais pas, faisait des. Il y a eu d'ailleurs l'histoire. Quelqu'un qui, euh, une grosse boîte de... qui faisait des, des, des autocars en France, euh, s'était retrouvé sur un forum à rencontrer un fournisseur pour ses pièces détachées et à rencontrer euh, un, un représentant d'une ville pour lui vendre des… d'Afrique, de pour lui vendre des autobus. Pour développer les réseaux en transport en commun là-bas. Et c'était génial et ça me plaisait beaucoup parce que j'y trouvais ce côté terrain, j'y trouvais ce côté, c'était que des TPE et des petites PME qui voulaient s'exporter. Donc pour moi, ça avait beaucoup de sens. C'était vraiment de la promotion du commerce international, mais pas pour des multinationales pour qui c'était plus facile de s'implanter. C'était vraiment des gens qui, qui voulaient juste développer leur, leur, leur projet. J'ai une question oui. euh,
0: sur, sur le et que peut-être d'autres se posent en, en, en t'écoutant. Euh, pourquoi euh, la, la Poitiers a autant intérêt à développer des, euh, autant d'actions de, de, à l'international Je trouve ça génial, mais je me pose la question de, de, de leur intérêt. Ils
1: avaient une super CCI internationale. Ils avaient la CCI internationale. Ils avaient un World Trade Center. Parce que les World Trade Center, tout le monde connaît ceux du 11 septembre. Mais en fait, c'était le siège de l'association des World Trade Center. Et le World Trade Center, c'est une association internationale qui vise à promouvoir le commerce partout dans le monde. Et donc, ils, c des, ils ouvrent un peu il y a des gens qui achètent des licences pour pouvoir représenter l'association World Trade Center à l'étranger. Il y en a à Lyon, il y en a à Paris, il y en a un à Poitiers, il y en a à Bombay, il y en a, je crois, voilà, 250 ou 300 partout dans le monde. Et en fait, c'est vraiment des points euh, un peu indépendants qui se font le relais de... Du, du, du commerce local. Euh, Quelqu'un qui est adhérent à World Trade Center, euh, à Poitiers par exemple, peut appeler le World Trade Center de Bombay s'il a envie de faire du business en Inde. Et, euh, et quand il va arriver, bah, le World Trade Center de Bombay va, proposer, va lui prêter un bureau euh, gratuitement ou pour peu, peu cher pour organiser euh, ses rendez-vous sur place s'il a des contacts. Ils vont l'aider à le mettre en contact avec euh, des clusters, des assos, etc. Et le but vraiment, c'est de promouvoir tous ces échanges. Et, euh, bah,
0: je et... me coucherai moins bête grâce à toi. Ouais, Merci. Mais,
1: personne ne <rire> sait à quoi ça servait les représentants pour bah, bah, la oui. première avant de commencer à bosser pour eux. Et donc ils font plein d'événements pour promouvoir justement le commerce, le tourisme, l'export, le machin. Et, euh, et de temps en temps, ils voulaient faire un gros événement. Et donc moi, nous, on s'occupait du co événement annuel où tu ramènes euh, tu prends un peu le pouls du commerce international pendant 48 heures pour des, des petites boîtes, vraiment. Et, euh, et Poitiers était hyper actif dans le réseau des World Trade Center. Ils avaient vraiment super bien développé ça. Je dis « était » parce que je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, pour être honnête. Je ne voudrais pas les vexer, donc on va dire que oui. <rire> euh, mais en fait, je ne sais plus trop, parce que moi, fast-forward, je finis par faire le forum d'Istanbul. J'organise le forum, ça se passe super bien. Et surtout, je tombe amoureuse d'Istanbul. Et donc, euh, à la fin de l'événement, quand on propose de faire le forum d'après, et donc encore de repartir, là, je te dis en fait, oui, mais non, je, je... moi, j'arrête le forum, je, je vais rester à Istanbul, en fait. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai arrêté, euh, entre guillemets, ma, ma carrière dans l'événementiel international. Je suis rentrée, j'ai trouvé un boulot dans une agence digitale, et donc, j'ai mis mon premier pied dans le digital, euh, parce que bah, je parlais français cette fois-ci, c'était ça l'intérêt, l'avantage. Je bossais pour une agence qui a été fondée par une Française et un Turc. Et en fait, ils avaient beaucoup de clients français, mais ils étaient basés à Istanbul. Enfin, ils avaient deux bureaux, dont un à Istanbul, et à Istanbul, ils avaient tous leurs designers qui étaient turcs. donc, moi, en arrivant à Istanbul, comme dans tous les pays dans lesquels j'allais, je prenais des cours de la langue locale, parce que mon but à moi, c'était d'avoir des... de, de, de m'intégrer avec les, les locaux et de comprendre un peu leur... Donc, j'ai appris, le... appris un peu les bases de Moreh quand j'étais au Burkina, j'ai appris vite fait quand j'étais en Inde, et j'ai pris des cours de Turc quand je suis arrivée en Turquie. Et donc, je prenais... Alors maintenant, je connais euh, quatre mots en morée euh, qui me restent, suffisamment pour, euh, pour rigoler euh, quand, quand, quand je revois des hurkinabés. Euh, je suis encore capable de donner des directions à un chauffeur de taxi en hindi, mais ça s'arrête à peu près à ça, parce que dès que apprends une nouvelle langue étrangère, tu as tendance un peu à oublier les autres. Et par contre, je parle encore plutôt pas mal turc. Euh, parce que j'essaie de, de, de préserver... Alors ça me sert à rien au quotidien, à part... À à discuter avec des copains, mais... Euh, mais euh, C'est déjà pas mal. Mais voilà, voilà, exactement. Et du coup, vu que je parlais un peu turc, bah, je pouvais discuter avec les designers turcs. Et donc, je pouvais prendre les briefs des clients français, faire le chemin un peu avec tout le monde et, euh, et briefer les turcs et faire ce, ce, ce passe-plat et être chef de projet là-dedans. Et la transition, elle s'est faite toute seule, de manière assez naturelle. Euh, et j'ai adoré bosser dans le digital. J'avais un peu un truc techno quand je bossais pour l'histoire des forums parce que notre techno de matchmaking euh, était hyper innovante et, euh, et elle avait été créée par Futuralia, euh, qui était la, 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 le nom du forum euh, qui, qui était en lien avec la CCI de Poitiers. Et, et en fait, le digital, ça ne m'a jamais quittée. Euh, quand j'étais à Istanbul, j'ai beaucoup développé. Euh, je, la culture, ça me plaisait toujours, mais, mais j'ai commencé vraiment à remettre des pieds dedans parce que je bossais avec un peu la l'Institut français euh, d'Istanbul. Et quand je rentre en France, après, à la fin 2013, quand la, la lire turque se, se cassait vraiment la figure euh, à la suite des manifestations de Gezi Park, et que ça commençait à être compliqué d'être expat en Turquie, euh, et ben là, j'ai une grosse traversée du désert euh, professionnelle. Mais quand je dis grosse traversée... Euh, c'était très très dur, parce que personne ne comprend pas c'est. Ce à dire
0: explique-nous un petit peu ce que c'est.
1: En fait, je rentre un peu contrainte et forcée, parce que mon copain qui est français de l'époque euh, ne peut plus renouveler son visa de résident. Euh, et du coup, en fait, du jour au lendemain, on apprend qu'il ne va pas réussir à le renouveler. Et donc, en deux semaines, euh, on doit... Euh, alors que moi, j'ai un boulot, des amis, euh, je suis contente. Je dois démissionner de mon taf. Euh, on doit mettre nos, nos affaires dans une valise et on doit... Euh, Lâcher notre appart et, et tout quitter. Euh, on rentre en France. Euh, et là, euh, du coup, moi, je me disais que ben, j'avais jamais galéré de ma vie à trouver du travail. C'était toujours les gens qui étaient venus me chercher. Et, euh, et en fait, j'arrive fraîchement. Des... À cet âge-là, je rentre en France. J'ai 24 ans. Je, je viens d'avoir 24 ans. Euh, je suis encore hyper jeune. Je postule partout. Personne. Ne veut m'embaucher, mais personne. Je, je suis dans un état de désespoir où je postule à des trucs, je, des postes de, de n'importe quoi. Hein. Vraiment, je n'ai aucun ego. Euh, et en fait, euh, même les postes où j'aurais pu envisager d'être caissière, euh, ils ne voulaient pas de moi parce qu'ils euh, bah, savent très bien que si je trouve du boulot dans un mois, euh, je vais les lâcher. Et avec le recul, maintenant, j'ai une boîte, je les comprends. <rire> Euh, mais euh, donc je suis surdiplômée pour plein de trucs et pour les postes où je pourrais prétendre euh, vous êtes trop jeune mademoiselle alors je tente des tonnes de trucs hein, mais vraiment, euh, et à l'époque on n'écoutait pas enfin il n'y avait pas autant les, les lois sur le recrutement euh, on se permettait quand même beaucoup plus de choses dans les entretiens donc à un moment j'arrête de mettre ma photo j'ai les entretiens, je passe la porte de l'entretien ça dure cinq minutes et la personne me dit clairement que non seulement je suis jeune, mais en plus j'ai l'air trop jeune, donc euh, ça ne passera pas du tout parce que je suis supposée manager des gens et je ne vais pas être prise au sérieux. Euh, j'ai euh, des entretiens que je n'ai pas parce que du coup on me dit que je suis trop jeune, donc j'enlève ma date de naissance de mon CV. Du coup j'arrive à avoir des, des entretiens ou des pré-entretiens et puis arrive la question de l'âge et là on me dit ah oui mais en fait j'aurais dû vous poser la question dès le début, je suis désolée, euh, ça ne va, va pas le faire. Euh, et je commence à vraiment beaucoup douter de moi parce que je je sais qu'à l'étranger et, et alors et puis après il y a des fois j'arrive à avoir des entretiens pour certains trucs mais personne comprend mon CV euh, on pense que je suis instable parce que j'ai changé de pays tous les ans alors que bon bah, en fait, c'est
0: c'est bon. ce que j'allais te dire en tant que ancien RH il y, a, il y a eu pendant très longtemps un une habitude classique qui disait que s'il y avait beaucoup d'expérience dans le CV de la personne, euh, on avait du mal. Alors, je dis on, parce que je généralise sur la fonction RH. Euh, et, et moi, j'aimais essayer de comprendre les parcours. J'avoue que j'ai aussi certainement eu des dérives comme tout RH, mais c'est vrai qu'on euh, nous apprenait souvent dans les formations à dire, euh, attention, questionner, euh, c'est une forme d'instabilité. Et en fait aujourd'hui, on... enfin, ceux qui écouteront le podcast comprendront la logique de ton parcours. Mais ah ouais, je pense qu'en entretien, mais avait... tout était déjà fait. Tu...
1: C'est exactement... Mais tu iras sur mon LinkedIn, où tu regarderas mon CV, mais la logique de mon parcours, quand tu vois, du coup, le... les sauts un peu euh, d'institutions de... et autres de pays, euh, si tu n'as pas le contexte, tu ne le comprends pas du tout. Tu comprends bien, bien pas sûr. que ça... Mais c'est le rôle d'un entretien recrutement, de recrutement, ouais. normalement. Sachant que c'est toujours embauché par la structure d'accueil local. Donc, bon, ça a fini par. Euh, enfin, je suis vraiment euh, au. Euh, pour ma vie, j'ai droit à rien. Hein, j'ai 24 ans. J'ai payé mes impôts à l'étranger, mais du coup, je suis trop jeune pour l'RSA. RSA. Euh, j'ai pas de droit au chômage parce que j'étais embauchée par des institutions étrangères. Enfin, c'est vraiment ultra dur. Et. Euh, et en fait, je finis par trouver une espèce de petite mission en intérim pour une boîte où je dois m'occuper de faire un peu du, R, du RH, faire du, du, des entrées-sorties de personnel, un peu de, 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 de filer de, des coups de main sur la paix, et surtout les aider à se développer, faire de l'office management et euh, répondre à des appels d'offres. Et je ne savais pas répondre à des appels d'offres avant de bosser chez eux, donc j'apprends euh, sur le tas. Euh, et en fait, ce truc, ça a été le truc le plus utile pour moi parce que derrière, il y a un vrai phénomène en France qui s'appelle la phobie administrative. <rire> et il euh, y a une catégorie de personnes qui est particulièrement touchée par la phobie administrative, c'est les artistes.
0: Effectivement, on est en train de faire le lien tout doucement, on y arrive on vers, euh, vers ton projet. Et, tu... et
1: la conclusion, <rire> euh, ça va être sur euh, sur The Hub Gallery. Tu vas tout comprendre. Euh, et en fait, je, mon boulot ne m'intéresse pas du tout, mais par contre, du coup, je rejoins un projet associatif qui s'appelle l'Officieux Magazine, euh, ouais. qui durera cinq ans. On a un magazine culturel, euh, semestriel papier euh, et euh, webzine en ligne. Euh, moi, je me rencarde sur les deux trucs qui m'intéressent, à savoir euh, la musique. Donc, j'écris sur la musique et euh, l'art avec une petite spécialité euh, street art. Euh, donc, j'interviewe des tonnes de gens hyper cool. Je, on finit par gérer une équipe de genre euh, entre 15 et 20 contributeurs bénévoles partout en France. Et, euh, et en fait, parce que je fais ça, bah, je me fais un peu un réseau. Je finis par trouver un boulot, euh, une première mission dans une agence, de, dans, un, dans un, pas une, agence, un, une salle de concert à Lyon, euh, où je m'occupe de faire les dossiers pour leurs projets européens. Euh, et puis je m'occupe de leur com et puis sorti de ça je prends un boulot dans une agence digitale où là à nouveau il y avait des sujets de faire des appels d'offres en fait le fait que les gens n'aiment pas écrire des dossiers et remplir des formulaires et que moi j'aime pas particulièrement ça mais que je le prends comme un jeu et que je me dis que de toute façon si, si je travaille très dur et qu'on arrive à avoir le projet c'est forcément un gros projet et on va pouvoir vraiment se faire plaisir et ben, ça m'a aidé à finalement sortir de mon. déjà de l'associatif m'a aidé à sortir de mon mon, mon tunnel, parce que j'ai pu valoriser des tonnes de trucs où les gens ne me donnaient pas la mission, mais donc du coup, je l'ai fait pour mon assaut. À la sortie de ça, je suis prise pour un boulot de chef de projet et de responsable de compte client dans une agence digitale qui a 40% de leurs clients dans la culture. Et donc, forcément, ben, mon lien avec le magazine culturel, ce que, ma capacité à, gérer, enfin, à faire de la gestion de projet, ce que je connaissais déjà du digital, ça fit. Et parce que je suis un peu hyperactive, quand je signe chez eux, je commence à aider des artistes à répondre à des appels à projets de fresques. De...
0: Je me permets juste euh, de te couper, parce qu'il euh, y, y a un point que, euh, sur lequel je ne t'ai pas coupé avant, parce que c'était important de te laisser continuer, mais moi j'aurais juste besoin de savoir, et peut-être que les gens se poseront la question aussi en t'écoutant, d'où vient, euh, parce qu'on n'en a pas encore parlé, euh, cet attrait pour euh, la musique et le street art en particulier. Est-ce que c'est comme ça euh, Ou est-ce qu'il y a une histoire un petit peu dans, dans ton passé qui explique
1: euh, Alors, la musique, euh, c'est familial. J'ai un père euh, qui a eu euh, le premier prix en guitare au conservatoire d'Alep avant d'arriver en France pour faire son, son école d'ingénieur.
0: Ok. Je savais qu'il y avait un truc, je ne sais pas, je l'ai senti. Eh, non, as je plaisante.
1: <rire> T'as le nez. Ça, c'est le côté RH. <rire> euh... Euh, non, on a toujours été, euh, on a toujours beaucoup écouté le musée dans ma famille, j'ai un peu grandi là-dedans, tout en ayant, euh, et puis j'ai moi-même, euh, moi euh, c'est mon enfance, euh, faire du solfège et du picanon. Euh, je le dis ça d'un air blasé, <rire> parce que je...
0: Légèrement, mais légèrement, ça s'entend très peu. <rire>
1: <rire> euh, Alors
0: solfège, quand on dit solfège, voilà, ça plaît euh, à voilà. peu de tout
1: monde. Euh, non, donc la musique, j'étais une grande... Euh, enfin, J'écumais toutes les salles de concert euh, partout où j'allais. Euh, Il y a des salles de concert à Bombay, à Istanbul, que j'ai adorées. Euh, enfin, j'ai eu la chance pour ça de beaucoup vivre à l'étranger. Je ne voyageais pas parce que j'étais en contrat local, donc je travaillais 60 heures par semaine tout le temps, six jours sur 7 Par contre, j'avais une vie euh, culturelle qui était quand même assez cool et assez riche. Et le street art, euh, en fait, ça m'est venu, euh, je pense, à Lyon, vraiment. Il y avait du, du street art chouette euh, à l'étranger. Et c'était de l'art qu'on voyait très facilement. C'est de l'art où tu te promènes, tu es, enfin, es dans un rickshaw et tu vois des, un truc sur un mur et ça t'interpelle. Et il y a un côté euh, qui est très humain et qui est très accessible euh, que je trouvais super. Et ça rendait l'art accessible, ça décloisonnait les choses. Je trouvais ça merveilleux. Euh, mais je crois que c'est vraiment quand j'ai commencé à écrire à Lyon euh, ou au final euh, les expos qui tournaient beaucoup euh, dans les lieux que moi je fréquentais, euh, bah, c'était souvent des strips d'artistes en fait. Et puis ça a été les premiers que j'ai interviewés, c'est les premiers avec qui j'ai eu l'impression de, de discuter avec des copains, euh, qui parlaient d'une manière très. On voyait que, en fait, je pense que aussi à l'époque, j'étais clairement je ne savais pas trop où j'allais dans ma vie et, euh, parce que je faisais plein de trucs pour euh, oublier le fait que j'avais un boulot euh, qui ne m'intéressait pas et, euh, et dans le, quand tu parles avec un artiste euh, très souvent tu te rends compte que l'artiste est aussi en recherche perpétuelle <rire> il ne sait pas trop où il va il cherche la ligne, il cherche le trait, il se demande quel va être son prochain truc enfin il y a un côté c'est très euh, c'est ouais, particulier mais c est, c est... je raisonnais beaucoup avec eux et ils étaient hyper accessibles ils étaient contents de partager. Et
0: Avant de, de, de basculer sur euh, ce qui, euh, qui t'a amené à quitter euh, ton job de responsable de projet et à fonder The Hop Gallery, euh, moi, je voudrais juste faire un, une petite prise de recul parce qu'en fait, si on écoute bien euh, ton parcours, il y a une chose qui, euh, qui est ta détermination à 14 ans euh, de vouloir aller à l'étranger. Tu n'es pas prise à 14 ans, mais tu lâches pas. Et à 15 ans, tu pars aux états unis et... Toute la grande première partie de ta carrière, euh, ce qui te lance, ce qui te donne des, des belles émotions, c'est lié à l'anglais et euh, donc c'est lié à cette détermination à 14 ans puis à 15 ans de ton voyage. Et l'autre deuxième partie, ce qui est hyper intéressant, c'est au moment où tu es dans la pleine galère, tu acceptes une mission qui au fond ne fait pas partie de tes, euh, tes projets de base et autres et tu te retrouves à faire des appels d'offres. Et au fond, c'est ce, ce qui te propulse, entre guillemets, vers qui tu es aujourd'hui. Donc, c pour moi, c'est une super leçon. Enfin, les deux points sont hyper importants à retenir, notamment pour ceux qui nous écoutent et pour des parents de jeunes qui se disent « mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire de lui » bah, Aidez-le peut-être juste à faire le bon rebond au bon moment. Euh, et puis, on voit ce que ça donne Bah, là, Tu
1: vois, sur ces deux points, c'est ce qui est rigolo. Je vais te dire pourquoi je suis partie aux États-Unis. C'est parce que, du coup, alors, on était dans un divorce euh, du début des années 90. Et donc, euh, comme très souvent, ma mère avait la garde exclusive. Et euh, donc, ma mère était ma tutrice Donc, la seule personne dont j'avais besoin de l'autorisation pour partir aux États-Unis, c'était ma mère. Et quand on a eu cette idée de, moi, partir à l'étranger, j'ai appelé tout le monde. Donc, euh, la première idée qui était la Nouvelle-Zélande, avant même les États-Unis. J'ai appelé tout le monde, mais toute ma famille. Parce que moi, j'ai beaucoup besoin de la vie des gens pour euh, m'aider à prendre, peser le pour et le contre. J'ai appelé mon père, ma tante, euh, des amis, des, des gens qui avaient voyagé autour de moi. Tout le monde m'a dit fais pas ça. Mais tout le monde. Tout le monde m'a dit tu auras le temps, tu feras Erasmus, tu feras ça après tes études, faire ça en plein milieu de ton lycée, quelle idée, nanana, ça va te mettre en retard, c'est dommage. Enfin, euh, a, enfin, fais pas ça, fais pas ça. Et en fait, parce que je crois, en vrai, il n'y avait que ma mère qui disait fais ça si tu veux, ma chérie, vas-y, je t'encourage. Euh,
0: merci, maman. merci maman en
1: fait parce que tout le monde m'a dit non euh, j'ai un, un très fort euh, j'ai hérité de pas une fierté mal placée mais j'ai un très fort euh, côté euh, j'aime beaucoup le challenge et surtout j'ai j'ai pas un esprit de contradiction mais en gros l'idée dans ma tête c'était de me dire je vais leur prouver que j'en suis capable et la vraie histoire c'est que je suis arrivée aux états unis complètement en plein décalage horaire fin fond de l'Arizona, euh, dans une famille que je n'avais jamais vue, les 48 premières heures, je les ai passées à pleurer en me disant que je n'aurais jamais dû faire ça. Et puis au bout de 48 heures à pleurer, tu te dis maintenant que j'y suis, en fait j'y reste et je vais assumer ma décision. Il est hors de question que je prenne un avion de retour. Euh, s'il n'y a pas de catastrophe du sang euh, ou euh, je ne sais pas quoi, euh, je m'accroche et, et sait-on jamais euh, Enfin, on va essayer d'en tirer le, le max, quoi. J'adore. Donc, c'était un, un, un esprit de contradiction parce que tout le monde me disait de ne pas y aller. Et par contre, l'autre truc, quand j'étais au fond du trou et que j'avais pas des masses de confiance en moi parce que professionnellement, ça m'avait toujours été simple et d'un coup d'un seul, euh, bah, j'avais l'impression que j'étais nulle. Enfin, que j'étais trop jeune à 24 ans et puis que quand j'allais en avoir 30, on allait me dire « Madame, vous allez faire un enfant… Euh... » Enfin, que j'allais jamais avoir le bon âge, quoi. Euh... Eh ben, le truc qui m'a aidé à prendre la mission et qui ne m'intéressait pas, c'est que euh, mon père, quand j'étais petite, m'avait toujours dit euh, « Je n'ai rien à faire du boulot que tu fais. Euh, tu, 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 Vas-y, ma chérie, sois ébouleuse si ça te fait plaisir. Mais Alors, je, je te demande juste d'une chose, c'est d'être la meilleure des ébouleuses. Et que tout le monde parle de toi en disant « Non, mais tu connais Elodie, c'est incroyable. » Enfin, genre, euh, elle arrive à faire les tournées, des ramassages de poubelles encore plus vite que tout le monde parce que je ne sais pas quoi, je sais pas quoi. En fait, mon père, il y avait une notion de « Quoi que tu fasses, il faut que tu donnes, il faut que tu essayes de vraiment bien le faire. » Et que ce n'est pas euh, la fin justifier les moyens ou, le, tu sais, l'histoire de… Moi, je dis souvent euh, aux personnes qui bossent avec moi, euh, que ce soit une stagiaire, un free ou quoi que ce soit, ce qui m'intéresse, c'est pas de faire pour faire, ça ne m'intéresse pas. Parce que même quand tu voyages, au final, c'est toujours le truc, la le... partie que tu vas raconter en rentrant de voyage, c'est le train. Enfin, quand tu prends un train en Inde, c'est limite plus intéressant qu'à destination. Quoi. Euh, ce qui m'intéresse, c'est de me dire que quitte à faire un truc que je n'ai pas envie de faire, je vais essayer de le faire bien et peut-être que du coup, ça va rendre le truc plus intéressant. Euh, et donc, j'ai pris un boulot qui ne m'intéressait pas en me disant, bon bah, je le fais parce que j'ai besoin de thunes. Euh, soyons honnêtes, euh, mais par mmh. contre, euh, sait-on jamais euh, sur un malentendu <rire> Comme dirait l'autre. Je vais peut-être apprendre euh, un truc en chemin ou deux qui sera utile. Et en effet, bah, ça a été utile, ça m'a permis boucler boucler euh, de rentrer en agence, de bosser dans la culture, de pondre des sites internet et des stratégies digitales, parce qu'après, j'ai tout appris sur place et je me suis formée pour l'Opéra du Rhin, euh, Théâtre du Châtelet, euh, j'ai fait des trucs euh, vraiment chouettes. Euh, et, et puis, de, en parallèle, bosser avec des artistes, les aider à monter des projets, être proche d'eux, me rendre compte qu'ils sont hyper sollicités par des associations, que les associations, elles ont besoin aussi, qu'on qu qu change un peu la façon euh, qu'on donne aujourd'hui euh, de faire des dons. Et, et c'est de là qu'un jour, en 2018, j'ai eu l'idée d'Ope Galerie. Aube Galerie, c'est quoi du coup, c'est rigolo, ah, j'en Je parlerai très peu.
0: Merci, merci pour la question.
1: Euh, <rire> Galerie, c'est euh, à la base, aux Galerie, c'est une plateforme qui permet de révéler une œuvre d'art. Donc, une œuvre qu'on a prise en photo, qu'on a cachée. Et on la révèle un pixel à la fois parce qu'un pixel, c'est un euro. Et donc, ça permet d'être une plateforme de collecte de dons. Euh, où euh, chaque fois qu'un donateur donne un euro, ça révèle un pixel, tu donnes 10 euros, 10 pixels. Et donc progressivement, par l'engagement de tout le monde, parce que pour moi, chacun est unique et nécessaire, et on le veut le montrer visuellement, eh ben, on arrive à révéler euh, l'œuvre. Et du coup, c est, c est, c est... on dit souvent que nous, on montre l'impact que les gens ont deux fois, la première fois dans une œuvre, la deuxième fois dans la vraie vie. Parce que quand on a révélé l'œuvre, c'est qu'on a atteint l'objectif de collecte et qu'on permet à l'association que l'artiste avait choisie de réaliser l'action c'est toujours une action hyper précise, budgétisée qu'elle avait besoin de, de matérialiser et ça existe depuis deux ans on a fait des révélations pour, on a fait une quarantaine de révélations on en a fait une récemment avec beaucoup, beaucoup d'artistes pour les femmes afghanes on en a une en ce moment avec Sébastien qui nous a présenté qui est la dernière action qu'on va financer pour son association avant que avant qu'il la termine. Et puis. Euh... Alors pour la,
0: pour la petite histoire, oui. je vais préciser parce que euh, ça se termine au 31 décembre pour Sébastien. Euh, là, on enregistre tôt par rapport à la diffusion. On est au mois d'octobre. Donc, au moment où ça va diffuser, il y a de très, très fortes chances pour que euh, l'action soit arrivée au bout. Et donc, on aura entre guillemets le résultat. Les gens pourront aller voir euh, ce que ça a donné. Mais ce qui, est, ce qui est hyper intéressant, effectivement, c'est qu'on est un peu sur, euh, sur ce côté euh, carte à gratter, sur le ouais. côté où on découvre quelque chose quand on donne, on, on, euh, on a quelque chose qui ressort, en fait. Et effectivement, euh, c'est ce qui m'a intéressé, c'est ce qui m'a même presque... Mon côté curieux m'a un peu troublé en disant « il hein, faut, faut que je sache ce que ça donne, ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est euh, ?» Donc c'est pour ça que j'ai bien sûr accepté euh, l'idée, et puis parce qu'il y avait une... Il y avait une forme de bénévolat derrière. Hein. Enfin, faut... enfin, en oui, tout cas, de bonne action. Au-delà du bénévolat, il y a, il y a de, de, de la bonne action derrière. Donc, euh, j'ai trouvé ça super intéressant. Euh, je, je voudrais juste, euh, moi, savoir deux choses. C'est que donc, tu es cofondatrice, savoir avec qui tu as créé, Et puis, surtout, comment on crée, malgré tout, un modèle économique Parce que ouais, euh, même si on fait euh, de, du caritatif et autres, il faut quand même aussi euh, euh, en vivre un petit peu. Donc, euh, explique-nous peut-être un petit peu... Euh, pourquoi cofondatrice Est-ce que c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est... Euh, toi, tu as été au, -au cœur du projet, puis euh, ouais. il t'a aidé ou... Enfin voilà, nous expliquer un petit peu tout ça.
1: Alors à la base, euh, je suis cofondatrice parce que j'ai eu l'idée, j'étais en poste. On avait, euh, créé un... on avait amené un truc dans l'agence euh, qu'on appelait les petits déjeuners créatifs, où une fois par mois, on devait tous venir et, et proposer un truc que ce serait rigolo qu'on fasse. Parce qu'on avait... Euh... De temps en temps, quand on avait atteint le chiffre d'affaires qu'il fallait pour payer tout le monde, on se gardait du, du, du temps à nous, sans projet client, pour pouvoir faire un projet où on se fasse plaisir. Et donc, on était tout le temps en train de chercher quel allait être le nouveau site project. Et en fait, j'ai eu l'idée de ça, en m'inspirant de la millionne de la homepage, en me disant, au lieu de mettre des choses dans des pixels et de faire une page pub, je vais euh, enlever des choses. En fait, je vais cacher une image, ce qui veut dire que ce sera répétable. Euh, on ne saura jamais ce qu'on révèle. Et, et du coup, ça sera une œuvre d'art, donc ça sera beau, ça sera un truc joli, et ça sera hyper participatif. Et l'idée, c'était vraiment de montrer euh, l'impact de chacun à la réussite d'un objectif collectif. Et quand j'ai cette idée, je suis en agence, j'en parle à du coup, mes deux bosses euh, sache euh, personnes avec qui je bosse qui sont, alors on avait une plus grosse équipe, mais j'en parle à mon directeur artistique et mon directeur technique, qui sont les cofondateurs de l'agence, et à Gaël, qui lui était, faisait du conseil aussi en marketing et en strat pour, pour certains projets de l'agence. Et les trois trouvent ça trop bien, et en fait, on s'associe tous les quatre. Euh, aujourd'hui, euh, sur les quatre, euh, le gros binôme, euh, aujourd'hui, derrière cette galerie, bah, c'est Ambroise et moi. Donc Ambroise, le directeur technique, qui a développé toute ta techno, toute la plateforme. Et moi, qui m'occupe de, euh, de la stratégie du commercial, de, de, des projets, et, et de bah, tout l'opérationnel, et des équipes. Euh, parce qu'en en fait, bah, je, on a eu moins de besoins au fil du temps en direction artistique, euh, parce qu'une fois que les, les maquettes sont faites, euh, voilà, euh, c est, c est, on, on est moins souvent, euh, le reste c'est les artistes <rire> qui, ou, ou, les, ou les marques, parce que ça fait partie du business model, tu comprendras et qui nous envoie des, des, des choses qu'on met dedans. Et puis, euh, et puis Gaël, pareil, euh, il nous a beaucoup aidé sur le, sur le juridique, notamment au début, parce qu'il est, il est juriste à la base de formation, spécialisé en propriété intellectuelle. Pour nous, c'était important. Ça aide Oui, ça aide à fond. <rire> puis c'était important de baquer le droit des artistes, parce que c'est un truc pour lequel Gaël se bat. Il a un label de musique à côté euh, au quotidien. Donc, on voulait être sûr que, que ce soit une plateforme cool pour nos artistes aussi, et pas que pour les assos. Et on a testé plein de business models. À la, base, on pensait, à la base, on pensait à une plateforme B2C. Et en fait, rapidement, quand on a testé notre première OP, on a organisé un événement pour voir en vrai pourquoi les gens donnaient, combien ils donnaient, est-ce qu'ils aimaient l'expérience, qu'est-ce qu'on pouvait améliorer. Et ce qu'on s'est rendu compte à ce moment-là, c'est qu'on était une super animation pour les événements. Et notamment, euh, un événement aux galeries, c'est ce qu'on avait fait, où toutes les œuvres sont visibles, sauf une, et pour la dévoiler, bah, tu fais des dons. Les gens restaient trois fois plus longtemps... Euh, Il faisait plusieurs dons, plus tu bois, plus tu donnes, enfin bref. Euh,
0: Donc, vous jouez sur l'alcoolisme et sur la curiosité des gens. C'est vraiment très malsain, en fait.
1: On pousse deux vices à, à être euh, une finalité hyper c'est
0: Génial, vous êtes trop ça fort. Ça
1: déculpabilise. Et ah, puis, et en fait, ça, ça existe aussi. Ça s'appelle les galas de charité. En fait, très souvent, les assos, elles organisent un événement où euh, elles vendent des tables à des entreprises. Entreprises elles achètent une table. Et, euh, et tous les gens qui viennent manger et boire ce soir-là, ils n'ont pas payé pour être là. Et donc, bah, nous, on est une animation fil rouge où on peut dire, bah, du coup, euh, vous pouvez faire un don. Tu as ton prénom qui apparaît en plein milieu. On dit merci Fred, c'est hyper, hyper chouette. Puis ça donne un truc commun à réaliser pendant la soirée. Donc, on a été hyper impacté par le Covid. Mais en fait, à la base, c'était ça notre modèle économique. C'était qu'une des entreprises qui sponsorisait les tables, en général, payait pour la plateforme. Euh, et, et du coup on était une animation de gala tous nos événements se font annuler en mars on a commencé euh, à commercialiser en novembre 2019 donc euh, <rire> clairement depuis euh, c'était très dur donc on commence à faire des événements en ligne En fait, on passe tout en ligne on fait une opération pro bono pour, pour euh, payer des repas au personnel hospitalier qui n'avait plus de cantine pendant le confinement et puis sorti de ça au final notre mécanique nous c'est un site internet qu'on déploie à chaque fois c'est un mini site donc, elle pouvait exister en ligne, en présentiel ou les deux. Donc, on commence à faire beaucoup de, beaucoup de en ligne. Et en fait, on a fini par passer euh, pour, pour se dire qu'on allait survivre au Covid. Parce qu'à un moment, tout le monde donnait, mais tout le monde donnait pour le Covid. <rire> Toutes les autres assos euh, étaient un peu oubliées. Et, et du coup, c'était un peu compliqué pour les assos, soit de trouver euh, un, une entreprise pour organiser un événement, pour euh, sponsoriser un peu la plateforme à leur place, tu vois. Euh, et ben du coup on a ouvert la plateforme en, en marque blanche et aujourd'hui on a créé bon alors du coup ça sera complètement officiel quand on sortira le podcast je peux le dire on a créé une marque qui s'appelle Fun Rising avec le D entre parenthèses parce qu'on élève le fun et les fonds euh, et donc qui te permet en fait de faire des OP gratuites et payantes donc tu dévoiles une image euh, Contre un mail, par exemple, si tu veux être prévenu du lancement euh, d'une nouvelle expo, si c'est pour un musée, donc tu dévoiles une œuvre de la future expo. Ça peut être une OP euh, qui est utilisée pour un teasing. Euh, ça peut être euh, une solution, en effet, toujours pour collecter des dons. Euh, et en gros, on se spécialise sur euh, créer un peu... Euh... Nous, le but, c'est toujours que la personne qui s'engage, on parle à la majorité silencieuse, celle qui regarde tout, mais qui, des fois, ne s'engage pas. Que la personne qui s'engage, une expérience hyper chouette, que ce soit pour donner, pour faire un don, pour signer une pétition, pour s'engager, pour euh, passer à l'action, pour faire de la mobilité douce et de pédaler sur son vélo et qu'on convertisse ça en, en autre chose, tu vois. Euh, tout est possible. Et donc, euh, dans notre modèle économique aujourd'hui, euh, on continue de bosser avec des assos. À chaque fois, on a un cher qui est reversé aux artistes, sauf si les artistes décident de ne pas être rémunérés. Donc, nous, on tient à couvrir un peu les frais de prod, même si euh, c'est euh, jamais autant que s'ils avaient vendu leur œuvre, mais euh, on ne veut pas qu'ils travaillent gratuitement, donc, sauf s'ils décident vraiment de faire un don euh, d'œuvre euh, bénévole en nature. Et puis, à côté de ça, on a ouvert notre plateforme pour que tout un chacun puisse créer sa propre expérience euh, participative euh, et, euh, et mémorable.
0: Ok. Eh bien, écoute, vraiment, euh, moi je retiendrai, je retiendrai une chose euh, de, de, de ce qui est écrit euh, par rapport à la plateforme et de ce que tu as, euh, quand j'ai découvert un tout petit peu mais j'aime bien toujours rester dans, le, dans la découverte en même temps que j'enregistre le podcast et la, la phrase que j'ai trouvé magnifique c'est créer le bien par le beau mm -hmm. ça, pour moi ça, ça résume euh, beaucoup, euh, beaucoup ce, que, euh, ce que vous avez fait euh, les perspectives bah, tu viens de nous en parler puis on est, on est même dans le, euh, on a l'info en, en avant première alors bien sûr qu'on est en octobre et ça sortira plus tard euh, moi ce que j'aimerais juste euh, avant, de, avant de terminer c'est euh, c'est savoir quelles ont été les, les difficultés euh, face auxquelles tu euh, as pu te retrouver parce qu'on euh, peut avoir un entrepreneur qui nous écoute, qui adore aussi l'art, qui veut faire quelque chose de nouveau, qui veut euh, peut-être aussi euh, se tourner vers, euh, bah, vers des choses euh, qui aident les autres. Euh, Est-ce que tu peux nous parler d'une difficulté que tu aurais pu rencontrer Tu nous as parlé tout à l'heure du juridique pour les artistes. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses
1: ah, oh, il y en a eu plein, mais tellement, nous, notre plateforme, ce qu'on fait, ça a l'air hyper simple, c'est super compliqué. Euh, oh, J'imagine. On est dans un sujet de RGPD, donc notre techno, euh, elle permet de supprimer les données des gens sans casser l'expérience à n'importe quel moment. Et ça, c'est euh, un secret de fabrication. Euh, C'est très bien, garde-le. On est sur, euh, on est sur euh, des sujets de fiscalité avec les assos, elles qui gèrent même les reçus fiscaux euh, des données qu'on des donateurs qu'on leur envoie. On collecte l'argent, ne transite jamais par nos, comptes, par nos comptes. Donc on est obligé de reposer sur des euh, tunnels de paiement où euh, en fait on plug le compte de l'asso et du coup tout l'argent va directement chez eux parce qu'on n'a pas le droit nous d'encaisser de, de, des dons et de les reverser. On est une entreprise, on n'est pas une fondation. Euh, on a testé euh, deux business models avant de trouver celui-là qui fonctionne. On, au début, on était B2C, on voulait se rémunérer sur la vente de reproduction d'œuvres, sauf que c'est un business model de galerie d'art. Et une galerie d'art, euh, bah, en fait, c'est un job à temps plein <rire> de vendre des œuvres. Et euh, nous, on avait déjà une techno à faire tourner, donc c'était euh, impossible de, de faire du prévisionnel là-dessus. Euh, moi, le conseil que je donnerais, c'est que je suis une grande partisane. Tu vois, un jour, euh, c'est une de mes passions. Euh, je suis une grande partisane du biomimétisme, euh, mais c'est mon petit côté euh, développement durable. Euh, de vraiment regarder euh, ces gens, je lis des tonnes de bouquins là-dessus. Quand tu observes la nature et que tu vois un truc, euh, une abeille, une araignée, je ne sais quoi, elle est capable de faire et que tu te dis, mais c'est incroyable et que ça t'inspire. Pour créer des nouveaux matériaux, des nouveaux process, etc. Moi, je crois qu'on devrait faire du biomimétisme à l'échelle de l'entrepreneuriat. Se dire, c'est quoi le business model de, euh, je sais pas, de, du Gold Scoot Cookie, tu sais, le porte-à-porte -porte où tu vends des biscuits et comment je peux adapter ce truc-là qui fonctionne à un, à un secteur qui n'a rien à voir. C'est ce que certains ont fait dans le business model de Superware, tu vois. Euh, de se dire qu'au final, les réunions, bah, ça marchait pour vendre euh, d'autres trucs. Euh, que euh, et donc euh, je, je pense Est ce qu'on
0: reprit d'ailleurs Thermomix par exemple hein, pour, pour les citer eux et puis d'autres voilà.
1: trucs, mais hein. complètement, c'est ce que c'est ce qu'a fait les réunions Thermomix, les réunions sextoy, les réunions je ne sais quoi, enfin, euh, quantité de vente à domicile qui a lieu à France euh, en ce moment même. <rire> Et euh, dimanche soir, c'est un bon timing pour l'avoir avoir de ma <rire> Effectivement. Et partout dans le monde... Et On repart
0: cas, sur l'alcool encore.
1: c'était ça. Et, et tu vois, euh, en parallèle, j'ai monté un, un projet associatif. Alors, il y a un des secrets aussi, hein, c'est que je n'ai pas d'enfant et que j'ai beaucoup de temps libre. Du coup, donc je bosse comme une malade parce que j'adore... Quand je suis partisane, ce de... n'est pas du travail si tu aimes vraiment ce que, fais, ce que tu fais. J'ai monté un projet associatif à côté qui s'appelle jefaismaba.fr ou c'est un quiz, un peu comme les quiz des années, euh, du début des internets, où on te dit quelle est ta couleur préférée, je te dirais quel est ton personnage de Friends. Euh, sauf que là, c'est trois questions où on dit, euh, pour t'aider à cibler ton envie d'agir. Et on te dit, c'est quoi la cause qui te parle La cause animale, les droits humains, l'environnement, peu importe. Euh, Qu'est-ce que tu as à donner Du temps De l'argent Un objet Autre chose et à quelle fréquence Est-ce que tu veux le faire une fois, tous les mois ou plus régulièrement Et là-dessus, on te sort des résultats d'assauts de terrain local à Lyon euh, qui correspondent exactement à ça. Genre, euh, aller donner tes cheveux euh, pour faire des perruques, donner son sang, euh, tu peux donner des couches, tu peux euh, donner des croquettes pour les animaux, ou alors tu peux être bénévole pendant une heure pour aider à faire la cuisine euh, aux petites cantines. Enfin, tu as des tonnes de trucs, on a recensé plus d'une centaine d'assauts. Ce truc tourne tout seul. Avec un typeform automatisé. Enfin, <rire> euh, j'ai zéro temps à passer dessus depuis que j'ai lancé. De temps en temps, je j'ajoute une assaut, enfin, une action précise et c'est tout, tu vois. Et clairement, ce truc, il peut avoir un business model si j'ai envie. Il peut avoir le business model de My Little Paris. Tu envoies des newsletters, parce qu'on en envoie euh, régulièrement euh, automatisés aussi. Hein, c'est génial, les automatisations aujourd'hui. Ou euh, tu, tu peux tout à fait dire, ben je vais faire un ou deux enquêtes pubs de temps en temps en newsletter, et comme ça, euh, ça, ça paye pour les serveurs du, du projet. Euh, c'est ça, moi, pour moi, l'idée de se dire comment... Des fois, on n'a pas besoin de révolutionner quoi que ce soit, on a juste besoin de se dire, je connais un secteur un tout petit peu, je vois qu'il y a un problème, et, euh, et euh, des fois, c'est juste améliorer le service. Se Dire, euh, ça pourrait être un truc tout bête. Moi, j'ai envie de monter un restaurant ou un café à Paris où, où tous les serveurs. Euh, non, je bah Tu vois, ça existe. Où tous les serveurs, ils sont hyper souriants et super aimables. Bah, tu as Oli euh, qui fait des, 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 de la... une nourriture hyper bonne. Le staff est hyper sympa. Et donc, du coup, tu ne sais pas si tu vas pour les œufs ou, ou pour les gens. Quoi. Euh, des fois, il ne suffit pas grand-chose pour montrer un truc qui. Donc ça, c'est vraiment le but. Comment je peux m'inspirer de quelque chose qui est fait ailleurs et l'adapter à un secteur qui n'a rien à voir Ça, je pense que c'est hyper euh, cool. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'on n'a pas besoin d'en vivre. Des fois, euh, l'associatif en France, c'est très fort. Mais euh, tu vois, moi, je fais ma BA. Euh, je n'en vis pas, j'en fais rien. Je suis juste contente de l'avoir monté et de me dire que c'est utile et que euh, on a plein de gens qui viennent dessus pour, euh, pour trouver des petits assauts de terrain qu'ils ne connaissent pas. Et, et je suis hyper contente qu'on ait monté ça et qu'aujourd'hui, c'est même une assaut avec... Avec d'autres filles super qui s'en occupent, euh, bah Morgane et Hélène qui font tourner le, le truc euh, avec ou sans moi, tu vois. Et euh, quand il y a besoin de faire un post Facebook ou d'envoyer une newsletter.
0: J'ai envie de dire bravo et, et c'est très bien d'avoir cité les personnes qui, euh, euh, qui travaillent euh, également. Euh... Je, je, on, on est sur un podcast un peu long ouais. et je pense que ouais. euh, clairement euh, tu reviendras il le dit sur ce podcast parce que ce que tu viens de me raconter sur l'association ça, euh, ça me donne envie d'en parler énormément <rire> et je pense qu'on va, on va recréer un deuxième podcast Donc, ce qu'on se fait c'est qu'on se garde ça bien euh, bien sous sûr. la main et, euh, et, et tu reviendras pour, ce, euh, pour, pour nous donner un petit peu aussi euh, euh, les résultats, les tendances de ce que bah, fait The Hop Gallery euh, dans plaisir. un Nouveau monde, puisqu'on est en train de revenir un petit peu à du présentiel, mais on continue à garder des idées euh, du distanciel. Et puis ce que tu viens de dire sur, sur cette association, euh, moi, je serais hyper content de refaire un bilan dans, euh, dans quelques temps, savoir où t'en en es. Euh, je retiens, et ça, c'est important que... Euh, ton parcours, euh, il est jalonné de, de plein de renouveaux et ça, c'est hyper intéressant. Qu une fois, c'est euh, euh, grâce à ta maman que tu, euh, tu pars dans un cycle. Et puis, une deuxième fois, c'est grâce à ton papa. Donc, euh, euh, quand on entreprend, quand on agit, on a toujours des gens qui nous guident. Alors, des fois... Euh, ils il nous poussent à, à aller à l'encontre de ce qu'ils disent, hein, ce que tu avais dit avec tous les gens autour de ta famille. Euh, et puis, euh, d'autres fois, c'est dans l'autre sens. Donc, euh, euh, vraiment, pour moi, c'est un, un épisode qui est, qui est rempli d'enseignements. Bah, Je te remercie pour le, le, le partage. Bah, de rien, de rien. On ne peut plus normal. Euh, je te remercie donc, pour tous ces enseignements. Ça a été, euh, ça a été très riche pour moi. J'espère que les auditrices et les auditeurs euh, mangeront, écouteront ce podcast même en deux, trois fois s'ils estiment que c'est trop long. Mais en tout cas, avec euh, beaucoup, beaucoup d'enseignements euh, et euh, peut-être des envies pour certains de, de faire comme toi.
1: Ah ben je le souhaite à tout le monde. Vraiment, il faut faire. Tu vois, je crois que c'était ça le mot de la fin. Euh, faire avant de chercher... Euh... Tu, tu trouveras le business model après. C'est Romain Fressinet un jour qui a dit dans un podcast et j'ai trouvé ça génial parce que c'était l'histoire de ma vie. Euh, tu, le, le secret, c'est de faire un truc qui te plaît et, euh, et de le faire euh, beaucoup. Et à un moment, tu seras tellement bon qu'on finira par te payer pour le faire. Euh, ben, est ça. Il est bon. Le, le fait des choses. Euh, et puis à un moment, euh, ça, ça, soit, on a, soit on a gagné, soit on a appris et soit on a grandi. Donc, euh,
0: Totalement d'accord. Je, ouais, je, je, ne, je, ne, je, ne je ne rajouterai plus rien à ça. Mais effectivement, allez, vas-y, lance-toi, fais. Et puis, on verra, que, euh, on verra ce que ça donne Agissez. Et puis, on, en plus, on, on fait en sorte de parler de vous parce qu'on parle trop de choses négatives. Parlons des choses positives. Euh, merci beaucoup, Élodie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de t'être euh, rendu disponible. Et je pense qu'on peut redire merci à Sébastien euh, de nous avoir mis en relation euh, avec, euh, avec son beau parcours et, et, et tout ce qu'il euh, qu a fait euh, et, et cette dernière action pour son association. Euh, voilà, ils auront euh, normalement, les gens, s'ils écoutent ton podcast, ils auront déjà entendu celui de Sébastien. Et ceux qui ne l'ont pas entendu, eh ben, je vous invite à aller le réécouter. Et, euh, Juste avant de terminer, tu auras du gros boulot parce que tu as dit plein de choses, donc tu vas devoir m'envoyer plein de choses pour les notes du podcast. Donc ceux qui sont intéressés, vous irez voir les notes du podcast. Voilà, on va s'arrêter là. Merci Elodie et euh, on dit à très bientôt.
1: A très bientôt, merci à toi Frédéric. Et voilà,
0: c'est terminé pour ce nouvel épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange avec Elodie et pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à parler du podcast autour de vous. Vous voulez faire une bonne action pour le podcast Vous pouvez laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast ou vous pouvez mettre 5 étoiles sur Spotify ou sur l'appli Acast. Ça aide à faire connaître le podcast. Je vous dis à vendredi pour un prochain épisode d'Allez Vas-y et d'ici là, portez-vous bien